0: Αναλύσεις φίλες και φίλοι, δεύτερη ώρα. Τώρα έχω την εντύπωση ότι τα Χριστούγεννα, οι ημέρες αυτές των ε, γιορτών των Χριστουγέννων είναι ίσως το προνομιακό ε, χρονικό σημείο ε, τομείς της ε, θεολογίας, του λόγου για τον Θεό, ε, της διερεύνησης για τον Θείο με τον σύγχρονο κόσμο. Είναι οι μέρες που περισσότερο από ποτέ ίσως όλοι μας έχουμε στον μυαλό μας την κοινωνικότητα, την κοινωνική συναναστροφή, τα ψώνια, τις καταναλωτικές μας συνήθειες λοιπόν, αξίζει περισσότερο από ποτέ να κάνουμε μια συζήτηση για την θεολογία και την εωτερικότητα με αφορμή ένα ομόνιμο βιβλίο του ε, καθηγητή Σταύρου Γιαγκάζογλου από τι εκδόσεις Αρμό, με αυτόν ακριβώ το τίτλο Θεολογία και Νεωτερικότητα: Δοκίμια για τη συνάντηση τη Ορθόδοξη Θεολογίας με τον σύγχρονο κόσμο. Έχουμε κοντά μα τον ε, ε, κύριο Γιαγκάζογλου, ε, ε, καθηγητή δογματικής στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδησιακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα, κύριε Γιαγκάζογλου. Χαίρετε. Χρόνια πολλά, εύχομαι.
1: Χρόνια σα πολλά επίση.
0: Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πάρα πολύ πρόσφατα και νομίζω ότι πραγματεύεται ένα αντικείμενο αναφέρεται σε ένα πεδίο που έχει εξαιρετικά έντονο ενδιαφέρον, επειδή αφορά τον σύγχρονο κόσμο, ε, είμαι βέβαιος ότι περισσότεροι θεωρούν ότι α, έχουν περίπου στο μυαλό τους τι, τι θα συναντήσουν στο βιβλίο, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι είναι έτσι
1: Ναι α, ας πούμε ότι ε, τα Χριστούγεννα όπως είπατε και εσείς, οι η χριστιανική πίστη, ο χριστιανισμός, έρχονται από έναν προνεωτερικό κόσμο. Έρχονται από παλιά, έρχονται από δύο χρόνια πριν. Άρα λοιπόν η νεωτερικότητα είναι ένας ορίζοντας της ιστορίας μας, του πολιτισμού μας, του κόσμου μας, ο οποίος προκύπτει στη δεύτερη χιλιετία και κυρίως μετά τις μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις, τις επαναστατικές αλλαγές ως προς τη γνώση του ανθρώπου, τις πολιτισμικές αλλαγές, τη διεύρυνση του ορίζοντα της ιστορίας, του κόσμου, τις μεγάλες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές αλλαγές στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και εν στον δυτικό χώρο και ε, σταδιακά α, το ρώσιμο το οποίο τέμνει ας πούμε την νεοτερικότητα είναι αυτό το περίφημο ρεύμα του διαφωτισμού το οποίο αγγίζει και εμάς ήδη πριν την απελευθέρωσή μας από ε, τους Οθωμανούς ήδη δηλαδή από τον 18ο αιώνα και εμείς στείλουμε ένα κράτος και μια κοινωνία την νεοελληνική όπως λέμε μετά την Επανάσταση με την απελευθέρωση και έχουμε ένα 19ο αιώνα όπου οι ιδέες μας προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τις ευρωπαϊκές ιδέες, κάτι που συμβαίνει διαρκώς μέχρι σήμερα και να μεγαλώσουμε γεωγραφικά το κράτος μας, να α, το νοηματοδοτήσουμε, να το συσχετίσουμε με το ιστορικό παρελθόν, να διαλέξουμε θα είμαστε άμμο άμεση απόγονη των αρχαίων Ελλήνων ε, τι είναι αυτό που μεσολαβεί το Βυζάντιο τι στάση παίρνουμε έναντι του Βυζαντίου που είναι η καρδιά μας, που είναι ο ψυχισμός μας ε, τι είναι αυτό που συγκροτεί την νεοελληνική ταυτότητα ιδεολογία, τον πολιτισμό μας όλα αυτά τα ερωτήματα λοιπόν είναι πράγματα που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο μας απασχολούν ακόμα και σήμερα Άρα λοιπόν η θεολογία η οποία σχετίζεται ας πούμε με τους μέσους χρόνους με το ενδιάμεσο Βυζάντιο τι σχέση έχει με το νεότερο εθνικό ιδεολογικό πολιτισμικό βίο μας ως χώρα και σήμερα λοιπόν η συζήτηση αυτή έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα έλεγα ότι κάθε που βρισκόμαστε σε αδιέξοδα ή επιχειρούμε να ανατάμουμε δρόμους στον προσανατολισμό μας, είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται και θα γίνεται.
0: Τώρα αναφέρατε πάρα πολύ εύστοχα το ορόσημο της ίδρυσης του ελληνικού κράτους και... Πραγματικά νομίζω ότι το, το νεοελληνικό κράτος είναι, διακρίνεται από νεωτερικές αρχές ή θέλει τουλάχιστον η, η ηγετική του ομάδα να το χαρακτηρίζουν νεωτερικές αρχές. Από την άλλη όμως η νεωτερικότητα έχει αναπτύξει σχέσεις με την παράδοση, με την ορθόδοξη θεολογία αρκετά πριν από το 1830 που μπορούμε να βάλουμε την έναρξη. Ναι,
1: είναι μια μεγάλη συζήτηση και βέβαια είναι ακριβώς όπως το λέτε ότι το Ελληνικό κράτος στήθηκε για να είναι ένα κράτος σύγχρονο της εποχής του mm-hmm. άρα θα πρέπει να διαλέγεται, να σχετίζεται να έχει όσμωση σε όλα τα επίπεδα με τον ευρωπαϊκό χώρο απ' την άλλη όμως οι άνθρωποι που το κατοικούσαν και που το κατοικούν mm-hmm. ακόμα και σήμερα, όλοι εμείς δηλαδή, είμαστε ε, άνθρωποι οι οποίοι έχουμε ρίζες και καταβολές, οι οποίες περνούν πίσω από την Τουρκοκρατία στο Βυζάντιο και ούτω καδεξής. Άρα λοιπόν εμφανίζεται μια διπλή θα έλεγα ταυτότητα, η οποία διπλή αυτή ταυτότητα είναι και στις... Ε, ε, ιστορικές ρίζες της ε, γένεσης μας ως ε, κράτους και ως κοινωνίας ε, το 19ο αιώνα δηλαδή έχουμε έναν μύθο θα έλεγα πολιτικό που θέλει να συνδέσει το νεοτερικό μας κράτος απευθείας με την αρχαία Ελλάδα και μην ξεχνάτε ότι αυτό το καλλιέργησε και ο ελληνικός διαφτισμός και το ελληνικό κράτος στην εκπαίδευσή του και εμπολείς το βλέπουμε να ισχύει μέχρι και σήμερα. Αυτό είναι ο ένας μύθος, ιδρυτικός μύθος. Υπάρχει και ένας δεύτερος μύθος, που είναι ο μύθος, ας πούμε, της Βυζαντινής Οικουμένης, της Βυζαντινής Κοινοπολιτείας. Ε, ε, αυτός ο μύθος φα, φάνηκε ότι όταν έπεσε η πόλη, ας πούμε, να λειτουργήσε στην περίοδο ο, της τουρκικής, υποτέλειας για αρκετούς αιώνε. όταν όμως πλησιάσαμε στην παλιγενεσία μας φαίνεται ότι ο μύθος αυτός ξεθόριασε και ανασύρθηκε ο άλλος μύθος ο μύθος της ελληνικότητας ο οποίος έπαιξε κυρίαρχο ρόλο των 18 και 19 αιώνα αλλά κατά μία ας πούμε συγκυρία ο, ο μύθος της ελληνικότητας μπολιάστηκε ή επιχειρήθηκε να μπολιάζεται διαρκώς και από τον Βυζαντινό μύθο. Αυτή ως γνωστόν ήταν η μεγάλη βυζαντινο μυθο αυτη ω γνωστον ηταν Η μεγάλη ιδέα, mm-hmm. η μεγάλη ιδέα mm-hmm. είναι η Ελλάς η οποία σκέφτεται και το παρελθόν της και δεν μπορεί να μείνει ας πούμε ένα προτεκτοράτο ε, και στο Μοριά αλλά πρέπει να ανακτήσει γεωγραφικά α, το παρελθόν της και όταν αυτό θα καταποντιστεί στη μικρασιατική καταστροφή του 1922 η μεγάλη ιδέα θα θα, θα φύγει από τη γεωγραφική της ας πούμε, διάσταση και θα γίνει μια διάσταση πιο πολύ ιδεολογική πιο περισσότερο ας πούμε θα διοχετευθεί στην εκπαίδευση και εκεί ας πούμε στον πολιτισμό, στην παιδεία και τα λοιπά Άρα λοιπόν αυτοί οι δύο μύθοι συνθέτουν κατά κάποιο τρόπο το σύγχρονο πρόσωπό μας και εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι ε, μια όψη, μια πλευρά αυτού του προσώπου μας είναι και η Ορθόδοξη Παράδοση, είναι ε, η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι η Θεολογία Και στο διάλογο και στην όσμοση ας πούμε αυτών των στοιχείων έχει ενδιαφέρον να δούμε τη σημασία τους και τον τρόπο πρόσληψής τους στο παρόν. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν κάνουμε ιστορία για την ιστορία. Θέλουμε να δούμε το πρόσωπό μας στο παρόν και στο μέλλον, μελετώντας όλα αυτά τα ζητήματα.
0: η, Η Ορθόδοξη Εκκλησία... Έχει φροντίσει Η ίδια να συγχρονίζει Το βήμα της, Να συγχρονίζει ε, τα πλαίσια Αναφοράς της ε, Με τέτοιο τρόπο ώστε να ε, Να μπορεί ε, Λιγότερο περισσότερο Να διατηρεί επαφή Με τον σύγχρονο κόσμο
1: ναι. Κοιτάξτε Και ναι και όχι Ναι γιατί ε, Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελλάδα αμέσως μετά την δημιουργία του ελληνικού κράτους διεκδίκησε την αυτοκεφαλία της διεκδίκησε δηλαδή να μην έχει άμεση διοικητική εξάρτηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το οποίο ήταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ήταν υπό τον Σουλτάνο και η πράξη αυτή σήμανε ένα είδος ας πούμε ε, εξυγχρονισμού, έτσι. Ασχέτως αν ιστορικά α, ε, ήτανε πραξικοπηματική η αυτοκεφαλαία αυτή αν κόστησε στην ε, ανάπτυξη του εθνικισμού στο χώρο ας πούμε των Ορθοδόξων στη Βαλκανική ή αν δώσαμε... Το παράδειγμα και σε άλλες χώρες στα Βαλκάνια να αποσπαστούν με τον α ή β τρόπο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν πάβει να είναι μία ας πούμε κίνηση η οποία προέκυψε ακριβώς από το γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια συνθήκη νεοτερικότητας. Απ' την άλλη όμως όπως και η ελληνική κοινωνία σε όλο το 19ο αιώνα και θα έλεγα στον 20ο ασφαλώς με ε, τις προσαρμογές, ε, οι κινήσεις ε, προς ε, αυτό που λέμε ή κάποτε ήταν εξέρετε και σύνθημα πολιτικό και κοινωνικό, έτσι, ο εξευρωπαϊσμός ή ο εξυγχρονισμός, ε, δεν έγινε με έναν τρόπο οργανικό άλλωστε τα πράγματα α, δεν γίνονται όπως τα θέλουν οι διανοούμενοι ή όπως τα συναμβάνουν οι πολιτικοί και όπως τα σχεδιάζουν. Α, η οπως τα συλλαμβανουν οι πολιτικοι και οπως τα σχεδιαζουν η οποία παρακολουθεί τις κοινωνικές αλλαγές έχει στροφές, έχει ρήξεις, έχει ασυνέχειες. Συνεπώς όλη η κοινωνία, ριξεις εχει ασυνεχειες συνεπως ολη η κοινωνια αρα και η εκκλησία είχε τα προβλήματα ως προς το πώς μπορεί να μπολιάσει το παρόν με το παρελθόν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι και η Εκκλησία επειδή έγινε κατά κάποιο τρόπο μία από την περίοδο των Βαβαρών και στη συνέχεια λίγο πολύ ελεχόταν από το κράτος είχαμε δηλαδή επικράτηση mm-hmm. πολιτιοκρατικών αντιλήψεων mm-hmm. έγινε και η Εκκλησία μιλάω πάντοτε οστεσμός. θεσμό διότι στο επίπεδο της θεολογίας ας πούμε ενδεχομένως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, έγινε κάτι που εξοικώνιζε ανάγλυφα ό,τι συνέβαινε και στους άλλους θεσμού του νέου ελληνικού κράτους. Άρα λοιπόν θα έλεγα όλο ο 19 ο αιώνας και ο 20 ο σχεδόν μέχρι την μεταπολίτευση, έτσι, δηλαδή αμέσως μετά τη Χούντα, είναι μια αργή διαδικασία όπου η... Η χώρα μας, η κοινωνία μας, ε, ο πολιτισμός της ε, επιχειρούσε από τη μια πλευρά να συνδέεται με τον ευρωπαϊκό χώρο και με τα τεκτενόμενα και από την άλλη να δει πώς θα διακρατήσει τα στοιχεία εκείνα που συθέτουν την ιδιοπροσωπία. Την ιδιοπροσωπία μας ως Ελλήνων, ως ανθρώπων που θεωρούμε ότι προερχόμαστε από μια παράδοση ε, το πιο ζωντανό σημείο αυτής της παράδοσης είναι η γλώσσα μας, η, η δημοτική και στη διαπάλη της με την καθαρέβουσα, αλλά μια γλώσσα η οποία διαρκεί εδώ και αιώνες, ένα στοιχείο. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ακριβώς η ορθόδοξη παράδοση, η οποία ακόμα και μετά την άλλωση και την πτώση του Βυζαντίου, το πέρασμα στην Τρουκοκρατία, 4 και πέντε αιώνες μέσα σε σκοτάδια αμάθειας, έλλειψης ας πούμε προσανατολισμού και συγχρονισμού με άλλες κοινωνίες στη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν κράτησαν μια ταυτότητα και... Ε, έστεισαν όρθιους τους ανθρώπου οι οποίοι δεν έκαναν μια βελούδινη επανάσταση mm-hmm. έκαναν μια εμάτινη επανάσταση η οποία α, έβγαλε εκεί που έβγαλε ενδεχομένως και με την στήριξη των ευρωπαϊκών δυνάμεων και στη συνέχεια το κράτος αυτό με χίλια μοίρια προβλήματα έπρεπε να σταθεί ε, θα έλεγα λοιπόν ότι ναι είναι μια εποποιία ο 19ος και 20ος αιώνας εξαρτάται πως θα βλέπουμε τα πράγματα Αν θέλουμε να μιζεριάζουμε διαρκώς και να βλέπουμε ότι είναι η πορεία ενός ασθενούς κρατηδίου το οποίο ε, διαρκώς ας πούμε διακυβεύονταν ε, η υπόστασή του Και είναι το επιβουλεύονται μια... κάποιοι Έτσι Εάν όμως θέλουμε να δούμε ότι παρόλα τα προβλήματα τα, τα προβλήματα που τα δημιουργούσαμε και εμείς εμπολείς οι ίδιοι στο 19ο και στον 20ο αιώνα κατορθώσαμε και μεταμορφώσαμε σιγά 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 αυτή την κοινωνία και την κάναμε μια κοινωνία η οποία α, στέκεται σήμερα, προβληματίζεται για τον εαυτό της βλέπει κριτικά την ταυτότητά τη στο παρελθόν και τη σχέση της με όλο τον υπόλοιπο κόσμο και η αναφορά μας δεν είναι πια απλώς μόνο με τον ευρωπαϊκό χώρο, εκεί βεβαίως ανήκουμε πολιτισμικά αλλά η αναφορά μας πια έχει να κάνει με τον σύγχρονο κόσμο, με την οικουμένη εδώ λοιπόν η ορθόδοξη θεολογία έχει και αυτή να πει πράγματα και έχει διαμορφώσει αυτή την πορεία και αυτή την ταυτότητα και αυτό είναι που επιχειρώ εγώ να δείξω με αυτό το βιβλίο το οποίο στην ουσία ε, θέτει τα μεγάλα ζητήματα της σχέσεως της ορθοδοξίας με το διαφωτισμό, των πνευματικών ρευμάτων που χαρακτηρίζουν αυτό που λέμε ορθόδοξη παράδοση και ορθόδοξη θεολογία. Ε, ποια είναι ενδεχομένω η σχέση μας με όλο αυτό το ρεύμα της νεωτερικότητας και τι προβλήματα και τι ασυνέπειες και τι ασυνέχειες είχαμε, κυρίως το 19ο αιώνα και στο χώρο της εκπαίδευσης. Και μάλιστα εδώ χρησιμοποιώ, ας πούμε, ένα, ένα πάρα πολύ έτσι έκδηλο ζήτημα, το οποίο ακόμα και στις μέρες μας επανέρχεται, ε, την περίφημη θεωρία της εξέλιξης, η οποία... Δεν ήταν απλώς μια επιστημονική θεώρηση αλλά έγινε και μια ολόκληρη ιδεολογική αντίληψη και βλέπουμε στον 19ο αιώνα, στο τέλος, πώς το προσλαμβάνουμε στην Ελλάδα πώς αυτό το πράγμα το συζητάει ο εκπαιδευτικός και ο θεολογικός κόσμος και πώς εν τέλει στις μεγάλες θεολογικές συνθέσεις των μεγάλων ορθοδόξων θεολόγων του 20ου αιώνα μπορούμε να βρούμε γεφυρώσεις. Αν λοιπόν μπορούμε να βρούμε γέφυρες για τέτοια ζητήματα, γιατί να μην δούμε γέφυρες στην σχέση της ορθοδοξίας που έρχεται από την προνεωτερική φάση με το σύγχρονο κόσμο και πολιτισμό. Και ίσως η ύστερη νεωτερικότητα, δηλαδή η τωρινή συνθήκη του πολιτισμού μας, Είναι πιο ελεύθερη από ιδεολογικέ χρήσεις που σίγουρα η νεωτερικότητα κάποτε ήταν ας πούμε το προθυμένο προπύργιο του λογικοκρατούμενου δυτικού πολιτισμού που αρνούνταν τις χριστιανικές τουρίζες έτσι. Και αυτό το πράγμα κατά κάποιο τρόπο επιχειρήθηκε και επιχειρείται ακόμα και σήμερα να και στην Ελλάδα. Λέμε ότι η Ελλάδα δεν πέρασε από διαφωτισμό. Η Εκκλησία στην Ελλάδα δεν είχε μια οργανική σχέση με αυτό το ρεύμα. Άρα το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δεν διαλέχθηκε ποτέ η Ορθοδοξία με το διαφωτισμό. Και από εκεί νομίζουμε ότι κρέμονται όλα τα προβλήματά μας. Συνεπώς υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι...
0: Oh, χάσαμε, χάσαμε τη γραμμή με τον uh, καθηγητή Σταύρο Γιαγκάζογλου. Θα τον καλέσουμε uh, και πάλι uh, άμεσα για να συνεχίσουμε τη συζήτηση μας, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Uh, νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε συζητήσεις που ξεφεύγουν από τα καθημερινά και τα ατετριμένα, που ξεφεύγουν και από τα προβλήματα uh, που μας απασχολούν uh, συνολικά, uh, κατά μείζωνα λόγο, τα πολιτικά ζητήματα, τα διεθνή ζητήματα και να μιλάμε για πιο θεωρητικά θέματα. Έχουμε και πάλι μαζί μας τον καθηγητή Σαύρου Γεκάζοβλου. Κύριε, με ακούτε?
1: Βεβαίως σας ακούω. Ναι. Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι.
0: Σας ακούμε και εμείς.
1: Ελέγω λοιπόν ότι παρόλα τα προβλήματα οφείλουμε να πούμε ότι σήμερα Ύστερα από αυτή την εμπειρία των σχέσεων εκκλησίας, παράδοση και νεοτερικότητας σήμερα είμαστε σε θέση να συνομιλήσουμε χωρίς ακρότητες να γεφυρώσουμε τα κενά και τα χάσματα ε, Η δική μου θέση είναι ότι από τη μια πλευρά η νεωτερικότητα ε, μας έδωσε τέτοια εργαλεία που και την ίδια την παράδοσή μας ε, εννοώ την Ορθόδοξη, την ελληνική παράδοση, μπορούμε να την διαβγάσουμε καλύτερα, να μην κολλάμε σε ιδεολογικές χρήσεις της Ορθοδοξίας, της παράδοσης και από την άλλη μπορούμε να, να, να φωτίσουμε το παρόν μας ως κοινωνία, ως εκκλησία ε, με τέτοιο τρόπο που να μην χρειάζεται ο σημερινός άνθρωπος να κάνει ένα είδος πολιτισμικού, πολιτισμικής αυτοκτονίας ενώ ζει στην ύστερη νεωτερικότητα να, να πιστεύει, λες και μεταφέρεται ας πούμε στον προνεωτερικό κόσμο. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι ναι σήμερα είμαστε πιο όριμοι σε αυτή τη σχέση και μπορούμε ακριβώς να δούμε τα θετικά στοιχεία και επιτέλους να κάνουμε έναν σοβαρό διάλογο και να δούμε και τα προβλήματα των σχέσεων θεολογίας, Ορθόδοξης Εκκλησίας και νεωτερικότητα. Στη Δύση αυτό έγινε. Έγινε και με τη Ρωμακαθολική Εκκλησία η οποία ήταν πολλές φορές κολλημένη στον τοίχο από το διαφωτισμό και από την Νεωτερικότητα. Ε, έγινε ίσως πιο εύκολα στο, στις μεγάλες προτεστατικές παραδόσεις. Ίσως γιατί εκεί ε, οι ίδιες οι κοινωνίες παρήγαγαν όλες αυτές τις νέες ε, θεωρήσεις που ε, διαμόρφωσε ο νεωτερικός κόσμος και πολιτισμός. Το πρόβλημα με μας ήταν ότι εμείς κάναμε εισαγωγή όλων αυτών και χρειαζόμασταν χρόνο ε, ώστε αυτά τα πράγματα να μην έρχονται ε, έτοιμα, αλλά να γίνουν στα δικά μας. Νομίζω ότι ε, ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώνας που μας ορίμασε περισσότερο. Μας γονάτισε βέβαια α, σαν, σαν κράτος, σαν, σαν κοινωνία. Είχαμε, όπως είπα στην αρχή, έναν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, μια μικρασιατική καταστροφή, ένα δεύτερο είχαμε έναν εμφύλιο, είχαμε την δεκαετία του 60 που μόλις μπαίναμε με όλες τις μηχανές αναμένες ήρθε ο γύψος της Χούντας, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία διαμόρφωσε το σύγχρονο πρόσωπό της ακριβώς τον 20ο αιώνα. Τώρα λοιπόν είμαστε πιο όρημοι και ε, η σχέση μας με τη Δύση, με την Ευρώπη, είναι πια οργανική σχέση. Δεν είμαστε εμείς και η Δύση, αλλά είμαστε εμείς στη Δύση όπου συμβάλλουμε με την ιδιοπροσωπία μας. Και νομίζω ότι αυτό έγινε κατανοητό πια, και αν λάβω υπόψη και την προηγούμενη συζήτηση που είχατε για τους δύο πυλώνες της ε, ευρωπαϊκής ας πούμε, πορείας από τα δύο πρόσωπα που αυτή την περίοδο εγκατέλειψαν αυτόν τον κόσμο, mm-hmm. τον Ζάκ mm-hmm. και τον Σόιμπλε. Για τον Δελόρ θέλω να πω ότι ο Ντελόρ που υποστήριζε ε, αυτό που, αυτό που ονόμαζε μια ψυχή για την Ευρώπη, δηλαδή το, ποιο είναι το πνευματικό πρόσωπο, το πολιτισμικό πρόσωπο mm-hmm. του ευρωπαϊκού okay. χώρου, σε αυτό λοιπόν συμβάλλουμε και εμείς με τον τρόπο μας, με την παράδοση μας, με το σύγχρονο πολιτισμό μας. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που παλιότερα υπήρχε, όπου πολλοί νόμιζαν ότι σχέση με την Ευρώπη σημαίνει αλλοτρίωση. Mm-hmm. Ίσα ίσα ε, δίνουμε, προσφέρουμε και λαμβάνουμε. Και εμείς έχουμε να πάρουμε πάρα πολλά στοιχεία από αυτήν την διεύρυνση, η οποία δεν είναι μονάχα. Είναι οικονομική, είναι πολιτισμική, είναι πνευματική, αλλά και ο ευρωπαϊκός χώρος παίρνει πάρα πολλά από αυτό που εκπροσωπούμε εμείς ως ελληνικό κράτος, ως ελληνική κοινωνία, ως ελληνικός πολιτισμός. Αυτά είναι ίσως οι άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται ο προβληματισμός αυτού του νέου μου βιβλίου.
0: Ε, να, ε, να πω κατανανάς ότι είναι εξαιρετικά ε, διατυπωμένα και ε, ολοκληρωμένα ε, αυτά ως ε, πρόσληψη της σχέση ε, ορθόδοξης θεολογίας και νεοτερικότητας αλλά ήθελα να αναφερθούμε σε δύο στοιχεία από το βιβλίο που μου έκαναν έτσι ιδιαίτερη εντύπωση ε, Το ένα είναι η αναφορά στην ε, ε, ρωσική προσπάθεια ε, 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 συγχρονισμού της ορθόδοξης δογματικής παράδοσης και το δεύτερο είναι ο ρόλος της γυναίκας γιατί το ζήτημα των γυναικών στην θεολογία και την και πέρα από τη θεολογία στην λατρευτική και κοινωνική ζωή της Εκκλησίας από πολλούς έρχεται και επανέρχεται ως κομβικό θέμα σχέσεων ανάμεσα στην ορθοδοξία και την εωτερικότητα
1: ναι, σας ευχαριστώ καταρχήν για, αυτή την, για το ξεχώρισμα αυτών των δύο στοιχείων και θέλω να σας πω για το πρώτο αρχικά ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι στη ρώσικη παράδοση του 19ου αιώνα ξεκίνησε ένας μεγάλος προβληματισμός για το ποια ήταν η αποστολή ε, της Ρωσίας έναντι της Ευρώπης. Εκεί όμως αυτό το πράγμα ξεκίνησε μετά από μια νίκη ε, έναντι του Ναπολέοντα. Και ε, στη Ρωσία δημιουργήθηκαν δύο τάσεις που θα μπορούσε κανείς να πει ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό είχε τον αντίκτυπο ή το ισοδύναμο και σε στην Ελλάδα. Οι δύο τάσεις ήταν οι ε, ευρωπαϊστές οι αλλιώ δυτικιστέ, και το άλλο ήταν οι σλαβόφιλοι. Ε, η μία τάση έλεγε η, η Ρωσία για να είναι ένα σύγχρονο κράτος και να μεγαλουργήσει πρέπει να γίνει σαν την Ευρώπη, να χάσει την ταυτότητά τη, και το άλλο ήταν ότι. Ακριβώς επειδή έχει μια ταυτότητα και μια παράδοση μπορεί να έχει και μια οικουμενική αποστολή. Αυτά τα στοιχεία μέσα στο χρόνο θα μπορούσε κανείς να δει να, να φτάσουν στην εποχή του Ντοστογεύσκη να επηρεάσουν μια ολόκληρη α, γενιά διανοουμένων και να οδηγήσουν περίπου στα τέλη του 19ου και στι αρχέ του 20 σε μια μικρή αλλά σημαντική αναγέννηση ήταν η περίοδος της κίνησης της λεγόμενης θρησκευτική αναγέννησης αλλά δεν είχαν τη δύναμη να αλλάξουν την κοινωνία και την κοινωνία επιχείρησε να την αλλάξει η Οκτωβριανή Επανάσταση. Σας περιγράφω λοιπόν μια πνευματική προσπάθεια που έγινε στη Ρωσία η οποία όμως ανακόπηκε, κυριολεκτικά ανακόπηκε από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Οι Ρώσοι αυτοί διανοούμενοι φιλόσοφοι θεολόγοι θα φύγουν, θα τους διώξει ο Λένιν το 1922 με ένα καράβι από τη Βαλτική και θα καταφύγουν στη Δύση, στη Γερμανία, στην Τσεχία, στη Γαλλία, στο Παρίσι, που θα φτιάξουν κοινότητε και αργότερα και στην Αμερική και θα ενωθούν με ένα σωρό άλλους εμιγκρέρες. Θα το λέω αυτό γιατί όλη αυτή η σπουδαία αναγέννηση της ορθόδοξης θεολογίας που έγινε στον 20ο αιώνα και έφτασε και σε μας στην Ελλάδα έχει να κάνει με αυτού του είδους τις αλλαγέ τι οσμώσεις, που συνέβαιναν στη Ρωσία μετά την Οκτωβριανή και αυτή η παράδοση που θα πάει στη Δύση από τους μετανάστες, τους εμιγκρέδες, θα επηρεάσει και την Ορθόδοξη Ελλάδα κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνεπώς και σε εμά γίνεται μια συζήτηση εάν... Ε, έχουμε εμείς μια ταυτότητα και μια αποστολή και ποια είναι και εμείς εδώ στην Ελλάδα είχαμε τους και έχουμε κάποιους ακόμα ελληνοκεντρικούς ιδεολόγους οι οποίοι θεωρούν ότι ε, μπορούμε να φωτίσουμε τη δύση με τις ιδέες μας θα έλεγα ότι πέρασε ο καιρός των ιδεολογιών και των ιδεολογημάτων πρέπει να δούμε ακριβώς ότι ο κόσμος δεν φωτίζεται από ιδεολογήματα αλλά φωτίζεται από λαούς και από διανοούμενους ανοιχτών οριζόντων που συνεργάζονται που ακούν και προσλαμβάνουν ο ένας από τον άλλον Συνεπώς νομίζω ότι ε, ε, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να δούμε και την περιπέτεια α, που ζει η Ορθοδοξία στις μέρες μας με το Ουκρανικό με τον πόλεμο με τη Ρωσία η οποία ξαναχρησιμοποιεί όλη αυτή τη διελκυστίνδα δυτικιστών και ευρωπαϊστών για να προβάλλει έναν λόγο ορθοδοξίας θα έλεγα όχι απλώς προνεωτερικό αλλά αποσυνδεδεμένο από την εποχή μας άρα υπάρχει δηλαδή ένα είδος πολεμικής μιας υποτιθέμενης ορθόδοξης πολιτισμικής παράδοσης συλλείδειν έναντι της Δύσης νομίζω ότι εμείς ως παράδοση ορθόδοξης στην Ελλάδα δεν συντασσόμαστε με αυτό το ιδεολόγημα αν και παροιμίν υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι μπορεί και να το βλέπουν θετικά ως μια ευκαιρία Αλλά νομίζω ότι δεν είναι εκεί το θέμα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα σχόλιο για το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας. Το δεύτερο συνδέεται με το πρώτο διότι ίσως για πρώτη φορά στον 20ο αιώνα ορθόδοξος θεολόγος ο οποίος μίλησε για τη θέση της γυναίκας στην ορθοδοξία την εκκλησία με έναν τρόπο θα έλεγα δυναμικό όχι ασθενικό και ίσως συνδέοντας τη θέση της γυναίκας κομβικά με το πρόσωπο και το έργο του Χριστού και της Παναγίας ήταν ένας Ρώσος θεολόγος της Διασποράς ο Παύλος Ευδοκίμωφ όμως φαίνεται ότι τα προνεωτερικά μας στοιχεία είναι πιο δυναμικά, έτσι ώστε ενώ ενώ έχουμε μια σπουδαία και σοβαρή θεολογική προσέγγιση της θέσης της γυναίκας μέσα στην εκκλησία, εξαρτώντας την ενδεχομένως ακριβώς από τη Μαρία, την Παναγία, στην πράξη ε, 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 είμαστε πάρα πολύ αδύναμοι να δώσουμε θέση και φωνή ε, στις γυναίκες. Ας μην ξεχνάμε ότι ε, σε πρακτικό επίπεδο, εάν μπορούσαμε να φανταστούμε τις ενορίες μας α, χωρίς τις γυναίκες, ε, θα έλεγα ότι θα καταρρεύσει η ενοριακή και η κοινοτική ζωή. Είναι. Οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες κρατούν, είναι. θα έλεγα... Α, τις ενορίες μας, τον κοινοτικό χαρακτήρα, αλλά πρέπει να δώσουμε περισσότερο θέση και ρόλο και αυτό σχετίζεται και ευρύτερα με τη θέση των λαϊκών. Λέω ότι τώρα που βγήκε ε, στις αίθουσε και παίζεται η φόνησα mm-hmm. της Έβας Νάθενα, mm-hmm. ένα έργο ο, που κατά κάποιο τρόπο σχολιάζει τι γυναικοκτονίε και την αδύναμη θέση των γυναικών α, στην κοινωνία μας άλλοτε αλλά μέχρι και σήμερα και το έργο αυτό είναι εμπνευσμένο από το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη η Φόνησα και μην ξεχνάτε ότι ο Παπαδιαμάντης είναι, ήταν και είναι ένας πυλώνας της ορθόδοξης παράδοσης στο νέο ελληνισμό Mm-hmm. Άρα λοιπόν ίσως είμαστε πιο όριμοι να ανοίξουμε αυτές τις συζητήσεις και να τις δούμε ε, με άλλο μάτι. Με το μάτι πια του παρόντος και του μέλλοντος.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Ε, ε, Συνολικά, αλλά και ε, οι επιμέρους ε, επισημάνσεις που κάνατε στο, στο τέλος νομίζω ότι έπρεπε να κάνουμε μια αναφορά στο αντικείμενο αυτό ε, στη σχέση της ε, γυναίκας των γυναικών με την ε, θεολογία, με την ορθόδοξη πράξη ε, Κύριε καθηγητά σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε Έχουμε ε, μια καλή χρονιά ε, και... Εγώ
1: σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
0: να είστε καλά και καλή επιτυχία στο βιβλίο βεβαίως από τις εκδόσεις Αρμός Θεολογία και Ενωτερικότητα
1: Σας ευχαριστώ πολύ να είστε
0: καλά Να είστε καλά και εσείς γεια σας